1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership von der jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass ich heute hier in Altenmarkt im Pongau sein darf. Ich schaue raus, man sieht schon, der Schnee hat sich verzogen, der Winter ist vorbei und mir gegenüber sitzt Atomic Geschäftsführer Wolfgang Meierhofer, seines Zeichens auch für Atomic Global zuständig. Herzlich willkommen und liebe Grüße, Wolfgang. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute mit dabei bin. Es freut uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ich bin vorher schon reingekommen auf das Betriebsgelände von Atomic. Es ist einfach ein unglaublich großer Konzern, eine sehr wichtige Stütze auch wirtschaftlich für den Pongau nicht nur, sondern auch für Österreich. Was mich persönlich ja, einmal interessiert, weil bei uns geht es ja auch um das Leadership und um die Person, die dahinter steht. Was war dein persönlicher Grund, wieso du in diese Wintersportindustrie auch reingerutscht bist, beziehungsweise erzähl uns ein bisschen, was, was so dein Werdegang war?
0: Mhm. Also für mich war es zweifellos immer die Leidenschaft zum Skisport, zum Skifahren äh, per se. Und äh, bei mir war immer so, ich bin selbst eben, äh, komme von der Skifahrerseite, war aber dann eigentlich ähm, war mir dann auch klar, man braucht da einigermaßen gute Ausbildung, eine gute Ausbildung, habe dann versucht, das gut zu verbinden, habe dann trotzdem relativ früh schon begonnen bei Atomic, ähm, so die 87, äh, 8, 1987, 1988, damals noch mit dem Herrn Rohrmoser und, äh, und war eine sehr, sehr spannende Zeit eigentlich, wo wir dann die, die Firma so schon zusammengebracht haben, die einzelnen Komponenten, Skibindungen dazu, das Portfolio begonnen dann zu entwickeln, war dann aber auch so 1994 eine sehr, sehr harte Zeit oder eine Korrektur mit der Pleite. Also wir haben eigentlich alles mit und ich habe auch alles mitbekommen, alle Höhen und Tiefen und man lernt äh, dabei sehr, sehr viel. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist uns gelungen, einfach auch mit, mit viel Leidenschaft äh, ähm, dann auch wieder richtige Entscheidungen getroffen und die Firma und die Marke nach vorne entwickelt. Also der, der Weg für Atomic war dann eigentlich ein guter. Nach der Pleite war dann die Übernahme von Amasports, eine große finnische äh, Sportartikelgruppe, wo wir einen guten Platz für uns gefunden haben und die Leute haben auch an die Marke geglaubt, haben viel investiert, auch in den Standort hier sehr viel investiert. Und äh, wir konnten dann unsere Position, unsere Marktanteile sukzessive ausbauen, haben dann eben das Port gesamte Portfolio mit Ski, Bindungen, Schuhe, Alpin, Langlauf ähm, ausgebaut, jetzt auch in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren äh, Backcountry Touring, also den, den Tourensport und äh, wir sind so zu einer wirklich unglaublich starken Position gekommen. Wir sind Nummer eins im alpinen ähm, Skibereich, wir sind Nummer zwei weltweit bei Skischuhe. Wir sind eine globale Marke, sehen schon, dass der, der Skimarkt nicht so groß ist wie der Automobilmarkt natürlich, aber als Marke haben wir doch eine Weltgeltung und das ist
1: spannend. Das klingt unglaublich faszinierend schon, was du erwähnst und vor allem, wo du hergekommen bist. Das heißt, du bist ja einer aus der Praxis sozusagen. Was ist jetzt denn, Tag ein, Tag aus deine Motivation, hier zu sein und die Geschäfte zu leiten? Jetzt machst du es ja seit den 80er, 90er Jahren, wo du drinnen bist. Mhm. Was ist deine Motivation? Also das vielleicht zuvor noch. Ich war dann einige Jahre im
0: Vertrieb bei Amersports, habe dann auch mehr Marken im Vertrieb gemanagt, wie Wilson, wie Sunto, Uh, pre um, und uh, bin dann wieder jetzt zehn Jahre, etwas mehr als zehn Jahre zurück bei Atomic um, als Geschäftsführer. Und das Spannende ist einfach, wenn man aus dem Bereich kommt, aus dem Wintersport und aus dem Skisport, dann lässt einen eigentlich die Leidenschaften nie mehr richtig los. Und das, das Spannende bei uns hier am Standort ist, du kannst schon an großen Rädern drehen. Ähm, du hast Forschung und Entwicklung, du, du siehst den Konsum Ko Ko Kunden, du musst den Markt richtig lesen, du bist äh, sozusagen global aufgestellt. Wir haben Leute in den USA, die schicken uns die letzten Informationen, was es für Trends gibt und wie der Sport sich darstellt in Kalifornien oder an der Ostküste oder in, in Asien oder in Japan oder in Skandinavien und diese, diese Einflüsse dies das zu verpacken ähm, und darauf, die Marke abzustimmen und als führende Marke zu positionieren und dann immer wieder, was ja notwendig ist, dass die richtigen Produkte ähm, reinbringst in, den, in die Pipeline, dass diese Produkte dann auch zur Marke passen, zur Brand Equity sozusagen mhm. äh, und dann immer wieder äh, die Begehrlichkeit der Marke steigern mit diesen Produkten, auch mit den Erfolgen vom Sportsmarketing der Athleten. Also es ist eine unglaublich komplexe, eine komplexe Geschichte, extrem spannend. Viele, viele Komponenten, die es gilt, richtig zu managen und
1: zu treffen und das macht die Tagesarbeiter wirklich auch gut und, und, und sehr, sehr spannend. Du sprichst über viele Komponenten, die was wichtig sind. Ich denke mir, vor allem in der, in der Geschäftsführerposition sind ja mehrere Parameter entscheidend, dass das Business erfolgreich ist und dass man am Markt auch wirklich eine Substanz hat und der Markt Leader wird, wie du es du angesprochen mhm. hast. Was mich interessiert, vielleicht da eine Follow-up-Frage, wie bleibt man da wettbewerbsfähig? Es gibt ja auch natürlich Mitbewerber, Konkurrenten. Wie hat man da die letzte Nasenlänge vorn? Was muss man machen?
0: Ja, also im Prinzip, es geht immer um eine Vision. Und äh, wenn wir jetzt sagen, unser, das das Brain Positioning Statement von Atomic ist, king skiing. Also mit we King, skiing, atomic Schrägstrich are skiing, das ist so, wie wir die Marke nach außen äh, positionieren und transportieren. Ähm, das zeigt schon von Selbstvertrauen. Also wir sind schon, wir haben ein Selbstvertrauen, wir haben eine extrem starke Position am Markt, die wir natürlich immer wieder beweisen müssen. Mit neuen Produkten, mit besseren Athleten, äh, mit, mit äh, Dingen, die wir anders tun als der Wettbewerb, um, um einen Point of Difference zu haben. Also das Spannende ist, ist einfach, äh, vorne zu bleiben, ein, schon ein langfristiges Ziel, also wir, wir arbeiten mit fünf Jahresplänen, mhm. also wir haben einen ganz klaren, scharfen Plan, wo wollen wir in 2025 sein mhm. und was braucht es in jedem Jahr an Neuigkeiten, an Building Blocks, so wie es wir intern nennen, ähm, um, um den äh, Konsumenten bei der Marke zu halten, diese, diese Brand Lovers die Leute bei der Marke zu halten, die einfach mit uns äh, einzubeziehen und, und gemeinsam uns nach vorne zu entwickeln. Also es braucht Vision, es braucht Leidenschaft, es braucht ein gutes Team, also People-Management ist un unglaublich wichtig. Mhm. Wir haben ein extrem junges und auch sehr internationales Team. In dem Leadership-Team von Atomic, da sind Kanadier drinnen, da sind ähm, natürlich Österreicher drinnen, da sind Leute aus Deutschland drinnen, äh, aus Skandinavien drinnen. Und, äh, also wir sind richtig gut äh, und breit auf aufgestellt, sind ein junges Team. Und äh, das
1: macht uns wirklich schlagkräftig. Du hast kurz die Athleten angesprochen. Ich würde da noch einhaken. Ähm, klar, wir wissen, Marcel Hirsche, war sicher in den letzten zehn Jahren das Nonplusultra, was es gegeben hat im, im Skisport. Michaela Schiffring keine Frage, mhm. geht darauf hin, dass sie den Rekord von Ingemar Stenmark wahrscheinlich auch einmal pulverisieren wird in ihrem noch jungen Alter. Äh, was kommt da noch? Wie scoutet man vielleicht auch so Talente? Macht sie das? Wie, wie funktioniert das bei euch? Das, denke ich, wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr interessieren.
0: Ja, also wir sind äh, im Prinzip sind wir in allen wichtigen Märkten, in den großen wichtigen Märkten, wo die, wo eine gute Nachwuchsarbeit betrieben wird, wenn man bei Alpinen Rennsport bleibt, aber das gilt auch für Park und Pipe, für Frisky, für alles. Also, wenn man beim Alpinen Rennsport bleibt, dann gibt es einige Kernmärkte, da muss man dabei sein. Da gibt es Nachwuchsrennarbeit. Also wir haben Leute im Nachwuchsrennsport in der Schweiz, in Italien, in Frankreich, in Österreich und die sind unterwegs und die scouten Leute und die rüsten Leute aus. Und äh, die sind wirklich knapp bei uns dabei. Wir haben dann hier bei uns im Headquarter zum Beispiel den, den Nösig, der im Weltcup gefahren ist, oder den Heinz Schilchecker, der im Weltcup gefahren ist, gemeinsam mit unserem Rennsportmanager, dem Christian Höflener, die machen das sehr, sehr professionell. Die machen genau den Blick drauf und schauen, wer hat Future Potential jetzt von den, von den schifferischen Möglichkeiten und Fähigkeiten, aber natürlich auch ein bisschen schon Star-Potenzial. Was
1: braucht es in welchen Märkten? Also es wird, glaube ich, schon sehr professionell betrieben. Da habe ab, hab ich absolut auch keinen Zweifel. Du hast das Team angesprochen und diese Building Blocks. Da will ich vielleicht noch ein bisschen nachhaken. Bei uns geht es ja im Podcast um, um das Leadership, Let's Talk Leadership. Was mich interessieren würde, worauf schaust du besonders in deinem Team? Team, was sind so Leadership Skills, die du selbst vielleicht oder vor allem auch deine Teamleader, die wichtig sind? Also für, für mich, ähm, wir nennen
0: unser, unser Management Team heißt, das nennen wir Red Rock Team. Seit ich wieder zurückgekommen bin, seit zehn Jahren. Das heißt Red Rock Team und das sind, ist das Atomic Management Team. Das ist eigentlich bunt durchgemischt. Und ich glaube, das Spannende ist, dass es sehr, sehr äh, international ist und dass wir zum Beispiel jetzt der da Engländer, ist unser Marketingleiter, der James Fairbank, der ist jetzt eineinhalb Jahre bei uns und hat uns wieder bereichert in seiner Art und Weise, wie er an Dinge herangeht. Und wir haben eine, eine, eine gute Kommunikation, eine gute Unternehmenskultur. Ich glaube, auch eine gute Leadership Kultur und, und das bindet uns zusammen. Was uns eint, ist die Leidenschaft zum Skisport. Wir sind alle sehr, sehr engagiert. Wir haben eine große Leidenschaft, gewinnen zu wollen. Egal, ob es ist und wir sind happy mit den Skifahrern, wenn die gewinnen, aber wir wollen auch am Markt gewinnen. Wir wollen Marktanteile zulegen. Wir wollen eben die Nummer eins beim beim alpinen Skisport sein, bei dem bei den Alpinskieren an Marktanteilen gemessen. Also wir sind schon sehr, sehr ambitioniert. Und natürlich ergibt sich dann ein bisschen a, a Competition, wo du sagst, du hast einen Business Unit Leader für, für Ski und Verbindungen, einen hast du für Skischuhe, einen hast du für Helme Brillen, einen hast du für Langlauf und da gibt es ein bisschen Competition, aber positiv, extrem positive. Und die Challenge, äh, Challenge sich auch, ohne aber den Geist zueinander zu verlieren. Und das ist äh, eine
1: gute Firmenkultur und auf die leben, legen wir sehr großen Wert. Ich höre daraus, dass die Leidenschaft wichtig ist. Das Thema We are Skiing, das ist mir jetzt auch wirklich so im Kopf drinnen geblieben. Immer dieses We, Team, also das ist schon dieses Ganzheitliche, was ich so zwischen den Zeilen raushöre. Ähm, ihr habt jetzt mehrere Leute in dem Red Rock Team drinnen. Was ist vielleicht der Vorteil, wenn ihr da wirklich ein, ein breites Team habt, das Entscheidungen vielleicht auch mitträgt oder Erfolg und Misserfolg? Und ähm, was kann der Nachteil sein im Vergleich zu einer One-Man-Show, wo eine Person alles unterscheidet?
0: Also ich glaube persönlich überhaupt nicht mehr in One-Man-Shows. Die Zeiten sind, sind zweifellos vorbei. Wir haben, jeder hat seine Fähigkeiten, jeder hat seine Talente. Und eigentlich mein, mein Job ist, dass ich aus jedem das Beste heraushole. Und dass ich jeder, jedem die Chance gebe, sich einzubringen und seine Idee ähm, auch, auch am Leben lasse und eher die Idee fördere. Und äh, ich glaube, das People Management ist, ist extrem wichtig. Und wenn ich zuerst gesagt habe, es gibt diese Vision für die Marke und es gibt die Vision äh, für die Marke Atomic, dann gibt es auch einen eine People Roadmap. Dann gibt es auch einen Plan für die Mitarbeiter und das, das wird ja dann runterkaskadiert. Das ist jetzt nur, dass ich das mache mit meinen acht, neun Direct Reports, sondern das geht dann auch in, in, runter. Wir haben super talentierte Leute in, in zweiten, dritten Positionen, die dann die Chance irgendwann haben, auch ganz nach oben zu kommen. Und ich glaube, wir haben für, für, für Österreich und für die Größe des Unternehmens ein sehr, sehr professionelles Management und eine sehr, sehr gute Führungskultur.
1: Mhm. Von wie vielen Mitarbeitern sprechen wir da? In dieser, in dieser Struktur drinnen? Also bei mir, ich habe ich hab,
0: ähm, acht Direct Reports, also neun eigentlich neun Direct Reports. Da sind aber schon alle regionalen ähm, Leaders auch dabei. Also mhm. da ist der Chef von, von Nordamerika dabei, der Chef von Asia-Pacific dabei und Europa Omni-Channel. Und wenn ich sage nur als Beispiel der Omni-Channel Leader, das betrifft dann alle Bereiche für den europäischen Markt. Äh, ja. Diese diese drei regionalen Leader, die berichten auch an mich. Dann gibt es Produktleute, Produktleader und dann gibt es Marketing- und Kommunikationsleader.
1: Da hat man schon den internationalen Approach auch aus, den Atomic ja global auch äh, einnimmt. Klar, ihr seid Weltmarktführer in dem, was ihr tut. Wenn man das ein bisschen regionaler runterbricht, äh, das sage ich in jedem unserer Podcasts, wir sind äh, 12.000 in Salzburg mhm. äh, bei der jungen Wirtschaft. Das sind alle Gewerbescheinträger unter 40. Ähm, und jetzt will ich eigentlich eine kurze Frage stellen zum Wirtschaftsstandort Salzburg, äh, weil das doch für uns einfach wichtig ist und essentiell. Ich habe gesagt, wir sind in Altenmarkt, wir schauen raus. Äh, ich blicke da auf da, und da den Altenmarkt quasi runter oder rüber. Ähm, wieso ist Atomic immer noch hier? Man hört es ja auch bei den großen Multis, die gehen gehen Osten, die lagern eher sich hier aus. Wieso bleibt man hier Homebase Altenmarkt? Ähm, ich muss sagen, das ist für uns ein Teil der Positionierung.
0: Wenn ich sage ähm, und ich habe jetzt versucht, das mit dem Selbstvertrauen auch rüber zu bekommen, wenn wir sagen, wir we are skiing, wir sind die Skifahrer und wir denken 365 Tage in, im Jahr nach hier in Altenmarkt, was können wir besser machen? Wie können wir dem Konsumenten noch, noch mehr smiling face geben? Wie können wir den nur bessere, ähm, noch ein besseres Erlebnis geben? Das denken wir und, und das wäre nicht möglich, wenn ich nicht äh, eine ganz so starke Homebase habe und nicht auch hier. Also wir sagen immer, du musst zu Hause gewinnen. Win at home ist eines unserer ganz großen Mottos. Äh, wir wollen Nummer eins sein. Ich glaube, in, in Salzburg, da gibt es ja Marktuntersuchungen. Bei, bei Schieren haben wir, glaube 40, 42 Prozent Marktanteil. Bei Shishun haben wir 39, 40 Prozent Marktanteil. Ähm, also wir sind ganz, ganz klarer Führer. Und das, das tun uns aber gut, weil mit der Stärke, mit dem Rückgrat, das wir hier haben, gehen wir dann in die Märkte raus, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Italien, nach Frankreich gleich und wir mul multiplizieren das, also wir können dann sozusagen diesen Erfolgsfall, den wir hier kreieren, und wir sind hier mitten in die Berge das ist ein großes Skigebiet, Österreich ist ein großer Markt, wenn wir hier erfolgreich sind, dann können wir den Fall hier replizieren
1: und in die, in die, in die großen Märkte der Welt rausbringen. Wenn wir das vielleicht ein bisschen ummünzen und in die Zukunft schauen, Stichwort Skisport der Zukunft, wo seht ihr das Material der Zukunft, wo seht ihr vielleicht auch das Development der Zukunft, was sind Zukunftsmärkte, wie seht ihr, fünf Jahresplan ist angesprochen, 2025, 2025. 2030, äh, wo steht die Technologie, wo steht Atomic? Also,
0: Technologie, da gibt es keine Grenze, muss ich ehrlich sagen. Es ist so, dass die Produkte in den letzten Jahren schon extrem zugelegt haben. Bei den Skiern ist, äh, die, die, wie wir die Ski verbauen, ähm, mit den äh, Verbundteilen, mit Carbon, mit, mit hochwertigsten Holzkernen, ähm, die, die äh, einzelnen Zielgruppen, der Markt ist so fragmentiert. Du hast auf der einen Seite ein ähm, an, an Mountain-Running-Ski für Leute, die. 2000 Höhenmeter da aufgelaufen in, in Ultra Geschwindigkeit. Der, der fährt aber dann Spießkraut runter und der muss die volle Stabilität haben. Also ein Wahnsinnsprodukt. Auf der anderen Seite hast du dann den äh, blecke Schwarz, der im Weltcup fährt und der für jede Piste das perfekte Produkt braucht. braucht die perfekte Abstimmung braucht, da muss der Ski, die Bindung, die Platte, der Schuh zusammenpassen. Also es ist so ein Spannungsbereich. Dazwischen hast du Friskies für einen amerikanischen Markt, der extrem groß ist, wo du ähm, auch da die Produkte mit dem richtigen Rocker, mit der richtigen Spannung, mit der richtigen Breite spezifizieren musst, damit du dort erfolgreich bist. Und da muss aber die Marke auch wieder stimmen. Da musst du musst richtiges Sportsmarketing drauf haben. Also es ist extrem komplex. Um, und das macht zwar natürlich so spannend, Und ich glaube, für, für ein Stehenbleiben, für ein in Innehalten, hat man da fast nicht Zeit, sondern man muss immer den nächsten Schritt machen. Es gibt immer noch bessere Materialien, es gibt immer noch bessere Prozesse, wie es produziert wird. Bei Schuhen zum Beispiel, ah, es gibt keine drückenden Skischuhe mehr. Mhm. Die Schuhe sind so leicht geworden, du lässt da die Schale anpassen, den Innenschuh anpassen. Ideen, die aus dem Tourenbereich kommen, werden jetzt in Alpinschuhe eingebaut. Die sind besser zum Gehen, besser zum ein Einsteigen, aussteigen, extrem komfortabel, du kannst das refitten. Also das sind Dinge passiert die letzten fünf Jahre, bei Skischuhen auch,
1: das ist gewaltig. Man merkt ja schon im, im R&D-Bereich, da gibt es ihr richtig Gas und da ja. schaut ja, dass ihr nicht stehen bleibt. Ähm, Ein anderer Punkt, der mich wieder zurückbringt zu markt beziehungsweise zu dem Team, was ihr aufgebaut habt. Wie schafft es ihr mit diesem internationalen Approach, das gesagt, äh, der eine kommt aus England, der eine ist mhm. wirklich aus Asien, äh, wie schafft es ihr die Leute hier mit Employer Branding nach Salzburg zu bekommen? Kommen die gerne her, weil man mhm. mit der schön fahren kann, weil die Landschaft schön ist oder, oder was macht sie oder was bietet sie den Mitarbeitern? Ja, es ist das eine gibt es andere. Wenn ich schon gesagt habe, wenn du die Marke ähm,
0: Cool und Sexy hast äh, begehrlich hast, äh, dann ist, kommst du mit dem Employer Branding natürlich auch auf ein ganz anderes Niveau daher. Wenn du dann Leute ansprechen kannst, wenn du es schaffst, Leute anzusprechen, die auch begeisterte Skifahrer sind, eben sage jetzt, wenn man Kanadier, der eben die Skischuhe macht, ähm, das ist ein Vollblut-Skifahrer, der ist Ingenieur, der ist Techniker, der kennt Produkte, der kennt das Material, der kennt den Heimmarkt, der kennt Nordamerika und der bringt sich natürlich sehr, sehr positiv ein in die ganze Entwicklung. Und ähm, also das verbindet schon sehr, sehr äh, stark. Und ähm, wenn du keine coole Marke hast, das beginnt, Employer Branding ist die Marke per se. Wenn die Marke nicht cool ist, wenn die keine Strahlkraft hat, dann bringst du die Leute nicht her. Das mhm. ist überhaupt keine Frage. Und warum man es ein bisschen leichter tut, weil uns eben die Leidenschaft zum Skifahren, zum Skisport äh, verbindet. Und äh, das Gott sei Dank ähm, ist uns gelungen zu transportieren, ganz egal, ob es ein Kunde ist, der sich die Ski kauft, ausleiht oder irgendwas macht oder ob es ein zukünftiger Mitarbeiter, ist, ein High Potential ist, der sagt, hey, ist das cool in, in, in Salzburg. Es ist ja ein toller Platz zum Leben, weil du bist sehr zentral, in einer Stunde bist du in Salzburg, in, in zweieinhalb Stunden bist du am Meer unten, München ist nahe, Wien ist nahe. Also der Platz an sich ist ja eigentlich gut. Es ist keine Großstadt, das ist klar. Aber man ist jetzt nicht so richtig abgeschieden,
1: das muss man schon sagen. Mhm. Nein, ich denke, die Lebensqualität ist unbestritten. Also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Was mich interessiert, nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hast, zum Stichwort in der Zukunft, in zehn, fünf Jahren, was passiert zum Thema Digitalisierung. Was macht ihr da? Man hat ja schon gemerkt, Online-Shop, die Dinge laufen. Man kann da richtig viel auch schon personalisieren. Ja. Wie sieht das in der Zukunft aus? Was kann man da noch erwarten? Es gibt also das, wie ich schon gesagt habe, never stop getting better. Das
0: betrifft die Produktion. Wir haben unglaublich viel investiert in die Produktion. Wir haben eine fantastische Produktion äh, auf einem sehr hohen Grad äh, digitalisiert. Äh, wir haben jetzt natürlich auch jetzt zum Konsumenten den Draht gelegt. Äh, das ist wichtig. Wir müssen uns permanent austauschen mit dem Konsumenten. Wir müssen lernen, müssen zuwachen. Was sind die Consumer Needs? Äh, wo müssen wir uns hin entwickeln? Also die digitale Komponente, das, wird ein ganz, das ist ein Enabler, das ist eine der, der ist nicht mehr wegzudenken, also in allen Bereichen des, des Lebens, in allem, was wir tun, spielt die, die digitale Komponente eine Hauptrolle und das wird noch stärker werden. Mhm. Und ich glaube auch, ich bin ein Positivdenker, ich glaube, das wird eher so sein, dass uns das in Zukunft noch mehr unterstützt. Es wird noch einmal breiter werden, es wird noch einmal einfacher werden, das alles zu bedienen und, ähm, und wir werden das machen, wir werden das nützen für uns.
1: Wenn man jetzt äh, aus Ihrer Pers oder aus Deiner Person zurückschaut auf die Vergangenheit, bevor das Ganze losgegangen ist mit den Kavern, wo man richtig klassisch Ski gefahren ist, äh, was siehst du da persönlich für Veränderungen? Das müssen ja Welten sein äh, von dem, was man damals als Produkt angeboten hat, von vor allem noch in den Zeiten von von, von und Co., mhm. äh, zu dem, was man jetzt an der Produktpalette hat. Du hast das gesagt, die Rocker, die Friskis, dies und das, Tourenski gehen. Ähm, wie war das auch für Atomic? diesem Need gerecht zu werden, Inhouse, Firmenstrukturen, Leadership Skills, dass man da auch das Mindset vielleicht von den Alteingesesseren aufmacht. Was hat man da für, für Talent vielleicht beweisen müssen in einer Leadership Funktion?
0: Ja, ich glaube, es war schon Mut und ich kann mich nur erinnern, wenn es hängt dann auch oft mit persönlicher Leidenschaft zusammen. Ich bin selber auch, natürlich Skifahrer, aber auch sehr leidenschaftlicher Tourengeher, eigentlich Zeit meines Lebens. Und habe eigentlich immer gekämpft, wir haben Ski gehabt und dann die Leute zu überzeugen, dass das kommen wird, dass der Markt extrem groß wird. Wir machen jetzt mittlerweile über 20 Prozent von unserem Umsatz machen wir nur mit Tourenprodukten. Und äh, das ist gewaltig und das wird sich nur steigern. Das hat sehr, sehr gute, interessante du Durchschnittspreise für uns. Ähm, das sind gute, moderne, viele, viele junge Konsumenten. Und jetzt dann die Truppe intern zu dieser Zeit, das war vor sechs, sieben Jahren, alle zu überzeugen, dass das richtig ist und da zu investieren, die Mitarbeiter, meine Kollegen zu, zu, zu überzeugen, aber dann auch die Eigentümer, weil es sind große Investitionen. Wenn du halt einen Turnschuh bringst, dann ist das, das ist eine Millioneninvestition. Mhm. Das Ganze dann eben produzierbar zu machen, dann auch damit auch Erträge zu erzielen, damit du das reinvestieren kannst. Und ähm, ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, also dass man äh, dann auch äh, den Markt richtig lest, das Potenzial versteht und dann auch die Leute überzeugen kann, mitzugehen und ähm, das Ganze auch in, in der Marke zu verpacken. Mhm. Weil du kannst Du, natürlich, uns, unser, uns, und wir kommen aus dem Rennsport, von der Positionierung her ja, und, und wir werden das nie gehen lassen. Wir wollen erfolgreiche äh, Athleten für On-Piste haben, weil diese Leidenschaft und das Siegen und der, der Winning Spirit, das ist Atomic, das ist ein Mindset, der, der passt da zu uns und den brauchen wir auch und deshalb wird es auch Rennsport bei uns im Haus immer geben. Und wir haben auch Athleten und die gewinnen und die super sympathisch sind und zu unserer Marke passen. Parallel dazu musst du aber immer für USA das Sports Marketing aufmachen. Das ist eine andere Typus Athlet, der hinten auf der Rückseite vom Berg runter fort und nicht zwischen die Tore mhm. und, fort. und den gleichen, du musst auch die, die, die guten jungen Mountain Runners haben, die also wirklich die, ähm, die Skimo Wettbewerbe laufen und du musst gute Langläufer haben. Also das äh, die, den Sport zu verstehen, Produkte zu verstehen, dann den Markt, den Konsumermarkt zu verstehen, wo wir dann was verkaufen wollen, damit wir wieder in die Marke reinvestieren können. Das ist äh, eine Geschichte, die extrem spannend ist und
1: diese Leidenschaft teilen wir in dem, in dem, in dem Team hier. Und das hält uns auch zusammen. Auf das Thema Mut will ich nochmal zu sprechen kommen, weil das hast du gerade so angesprochen, das ist für mich ganz ein wichtiger Faktor und ein wichtiger Wert auch in der, im Führungsstil, aber du hast erwähnt, Potenziale verstehen, die Märkte verstehen, vielleicht nochmal Stichwort USA und, und, und das Stichwort Rennsport, jetzt wissen wir, das nächste große Ereignis ist Olympia nächstes Jahr, wo wir in, in, in China drüben sind, danach Olympia, vermut, also Olympia dann in, in Milano-Cortina und vermutlich dann 2030 Amerika, Salt Lake City ist Könnt eine Möglichkeit, könnte sein. Wie wichtig Schaut ihr dann auch oder wie sehr schaut ihr auch auf den Weltcup an sich, wie sich der weiterentwickelt, wo neue Rennen aufgemacht werden, damit ihr vielleicht eurer Strategie für den Markt auch dahingehend anpasst? Also, wir, wir, wir bringen uns ein, also, ich bin selber sehr lange dabei und, und komme auch eher von der Seite
0: und äh, wir versuchen uns da wirklich eben gestalterisch und positiv einzubringen. Wir fahren jetzt nur jetzt zum Beispiel diese Rennen in Killington an der Ostküste bei den von den Mädels ein und äh, das. Wir haben gekämpft dafür, weil wir den Markt kennen und haben gesagt hey, lasst uns die Rennen an der Ostküste machen. Espen ist ein super cooler Skiort und. Da haben wir nie irgendwo richtig viel Zuschauer hinbracht, weil das ist rich and famous und das andere Zielgruppe etc. Und da haben wir nicht den Pool drauf braucht und dann haben wir wirklich auch immer gedrückt über, über einen amerikanischen Skiverband, der dann sozusagen die, die Hoheit auch als, als Veranstalter hält. Lass uns die Ostküste probieren und lass uns Killington probieren, wenn wir wussten, das ist drei Stunden von Boston mit dem Auto weg und da gibt es viele kleine Skiclubs, verrückte Leute, crazy mit, mit Racing. Das haben wir geschafft und jetzt ist das, das Beste eigentlich, eines der Besten, wenn nicht das beste Damenrennen. Und, und so, so bringen wir uns ein. Also wir versuchen dann schon, die Dinge zusammenzubringen und dann die Dinge so zu tun, dass es für uns Sinn macht, aber natürlich auch für die, für die, uh, für die FIS mhm. und für die Landesverbände, weil es muss ja alles zusammenpassen. Ja. Wenn es für uns nicht erfolgreich ist und wir den Payback nicht bekommen, dann wird es keine langfristige Zukunft geben. Und so bringen, so bringen wir es
1: ein in, in allen Bereichen. Und das ist ja, glaube ich, das, was die Skifahren ausmacht, oder? Wenn man wirklich Emotionen und gute Bilder auch kommuniziert über den TV, weil das ist ja de facto immer noch auch das wichtigste Medium, mhm. was Spitzensport und nicht nur den Wintersport auch in dem Fall auch weiterträgt. Ähm, ja, jetzt würde ich gerne mal auf das Thema Mut äh, zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene unternehmerische Werte und das haben wir auch schon angesprochen mit We Are Skiing und wofür ihr steht. Aber was würdest du vor allem sagen, sind wichtige Attribute, die jetzt nicht nur Atomic auszeichnen, sondern vielleicht auch dich persönlich? neben dem unternehmerischen äh, Mut, den ihr auch gegenüber euren Stakeholdern habt, die Verpflichtung, die Verantwortung. Was würdest du sagen, zeichnet dich aus? Zwei, drei Punkte. Ähm, ja, also neben Mut, und, und,
0: und wir nennen das intern als Kernwerte Pioneering, also wir, wir trauen sie Sachen machen. Und die, ich glaube schon, dass ich authentisch bin. Also ich habe ich hab nie, ich, ich hab nie anders argumentiert, als ich jetzt argumentiere. Und wer mich kennt, der, der weiß jetzt, dass ich eigentlich immer, so überzeugt war von den Dingen und ich muss persönlich, ich bin so ein Typ, ich muss von dem überzeugt sein, was ich tue. Wenn ich das nicht wäre, hätte ich keine Chance, das an meine Teams, an, an, an uns alle rüberzubringen, an die Vertriebsteams in den USA oder in Japan. oder irgend. Ich muss wirklich persönlich überzeugt sein, dass das funktioniert, dass das erfolgreich sein wird und dass wir uns alle in zwei, drei, vier Jahren über diese Erfolge freuen können. Und ähm, das, das ist überzeugt sein und das Potenzial zu erkennen und die Leute zu begeistern und mitzunehmen auf die Reise, das finde ich extrem wichtiger Punkt. Mhm. Also wenn es dir nicht gelingt, dass die Leute mitnimmst und gerade wenn du auch global bist, so wie wir, du musst den, das Team in den USA überzeugen können, das Team in Frankreich, dass sie mitgehen, das Verständnis haben und bereit sein, die extra Meile zu
1: gehen äh, für die Idee. Wenn dir das gelingt, dann wirst du erfolgreich sein. Wow, ich glaube, das lassen wir mal so stehen. Ähm, wir sind schon wieder am, am Ende fast von unserem Podcast. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, eine Frage, die ich auch jedem meiner Studiogäste sozusagen stelle äh, und auch hier aus dem Headquarter von Atomic, ähm, betrifft unsere Jungunternehmer, vor allem in Salzburg. Ähm, was würdest du mit deiner unglaublichen Erfahrung, die du in diesem... Äh, ja, Sportartikelbereich, im Wintersportbereich gesammelt hast, was würdest du denn mit auf den Weg geben? Es gibt einige bei uns, die überlegen zu gründen, die haben vielleicht gerade gegründet, die sind gerade am Weg in die Selbstständigkeit, sind unsicher, jetzt war diese große Krise hinter uns, ähm, was würdest du denen auf, auf den Weg mitgeben?
0: Also, du brauchst Leidenschaft, auf jeden Fall, du brauchst äh das ist Consumer-Centric, du musst diesen Konsumenten, den, wenn ich sage Konsumenten verstehen, dann meine ich den Markt verstehen. Also du musst sozusagen Leidenschaft für deine Geschäftsidee haben. Wenn du jetzt einen Incubator hast oder ein Startup hast, dann musst du Leidenschaft haben und das lieben, was du tust. Wenn du dann äh, den Markt verstehst, den Konsumenten verstehst und das Potenzial dahinter verstehst, dann kannst du einen Business Case aufbauen. Und dann kannst du sagen, okay, was ist mein Kern? Und immer bei dem beginnen, was du gut kannst, wo du eine, eine starke Position hast. Und aus diesem, aus diesem Feld der Stärke, aus diesem Kern, aus dem Core, kannst du was anderes entwickeln. Dann kannst du nach vorne gehen und kannst den nächsten Kreis nehmen und den nächsten Kreis nehmen. So wie ich das Beispiel gebracht habe, dass du sagst, du, du musst im Heimmarkt stark sein. Du musst irgendwo einen Punkt setzen und sagen, okay, das ist dein Referenzpunkt und, und das gibt dir das Rückgrat, um zu beschleunigen, um, um andere Märkte zu gewinnen, um neue Dinge zu tun. Aber du musst irgendwo einen Point of Power, einen Point of Strength äh, haben. Äh, wenn das auch noch ein Point of Difference ist, dann mhm. hilfst du dir noch mehr im
1: Wettbewerb. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, wichtiger Punkt wenn du startest. Mhm. Das brauchst du. Ähm, da will ich eine kurze up frage noch stellen. Du hast gesprochen von Leidenschaft, den Markt verstehen, äh, das ist der, das Stichwort Inkubator. Ähm, was ich dafür raushöre, klar, einerseits ist das Know-how, den Markt zu verstehen, auch zu wissen, was ist mein Produkt. Andererseits, das Thema Leidenschaft sind doch ein bisschen so Soft Skills, People Management. Mhm. Wie würdest du die Gewichtung sehen, wie wichtig sind für dich persönlich auch im Leadership-Style das Thema Soft Skills, Self-Awareness und so weiter? Mhm. Ja, ah, es ist extrem wichtig, weil ähm,
0: man muss man muss ähm, zuhören können. Also zum Beispiel Listen, Learn, Lead. Das ist für mich. Ähm, du musst zuhören können. Wenn du nicht zuhören kannst, dann kannst du es nicht lernen und 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 übersetzen für dich und für deine Firma und für, für deine Company. Und erst wenn du das richtig geschafft hast, dann kannst du das in Leadership über 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 ähm, bringen und, 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 und transformieren. Also Listen-Learn-Lead habe ich da bei mir am Schreibtisch so groß draufstehen. Ich muss zuhören können. Ich muss dem die Chance geben, sie zu artikulieren. Und dann muss ich sagen, okay, was lerne ich jetzt aus dieser Situation? Gut, schlecht. Und dann aus der Situation kann ich Leadership entwickeln. Das ist für mich ganz
1: ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Wow, also ich habe schon gemerkt, mir gegenüber sitzt ein, ein, ein wahrer Leader mit brutal viel Erfahrung und ja, ein unglaublichen Know-how. Ich glaube, da können sehr viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich einiges rausziehen und mitnehmen. Ja, Ich bedanke mich vielmals für diese unglaubliche, informative halbe Stunde. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Danke für die Zeit. Gerne. Danke vielmals für die Einladung. Alles Gute. Dankeschön.